0: Quero saudar os amados irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus, queridos, amém? Como é bom estarmos mais uma vez na casa do nosso Deus, nesse culto de adoração e neste culto também que nós estamos assim pensando, ou melhor, voltando os nossos pensamentos para missões nacionais. Eu quero pensar com os irmãos hoje também sobre missões, peço aos irmãos que por favor já abram suas bíblias, lá em João 14, que é a nossa divisa, João 14, versículo 6, eu creio que já esteja até guardado aí ou gravado em nossa mente, né, devido ao que já temos falado aqui ao longo desse dia, ao que temos ouvido acerca da nossa campanha de missões nacionais. Eu quero pensar com os irmãos hoje em dois momentos. Esse primeiro momento eu quero pensar sobre esse versículo que é a divisa, e depois, no segundo momento, eu quero pensar também com os irmãos sobre algumas coisas que estão acontecendo no campo missionário para que juntos nós possamos fechar um pensamento e voltar o nosso pensamento à nossa visão, o nosso coração, à nossa disposição e continuar trabalhando em favor da obra missionária. O tema que eu vou pensar é o tema também da nossa campanha, Só Jesus Cristo Salva. E a divisa, respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso na minha versão, de repente na sua, a não ser por mim. Queridos, quando nós vivemos esse tempo de campanha de missões, seja ela missões nacionais ou missões mundiais, a igreja fica num ritmo diferente, uma alegria mais contagiante, o povo fica mais empolgado, fica mais envolvido com a obra de Deus, com a campanha de missões, com a preocupação com as pessoas que estão no campo missionário. E é muito bom vivermos missões, é bem verdade que a nossa igreja é uma igreja missionária, não só nesse tempo agora de campanha de missões nacionais, ou no tempo de campanha de missões mundiais, ou até mesmo no tempo de campanha de missões urbanas, a nossa igreja Batista Central de Campo Grande é uma igreja missionária para a honra e para a glória do nosso Deus. E aqui em especial, esse versículo em que lemos, eu não sei quantos aqui são matriculados, têm participado da Escola Bíblica Dominical. Nós temos tratado ao longo de alguns domingos sobre o livro de João. E o livro de João, de João retrata claramente o amor de Deus para conosco, o cuidado de Deus para conosco, a preocupação de Deus para conosco. E fica aqui a dica para você, que talvez ainda não seja aluno da Escola Bíblica Dominical, para se inscrever, a se matricular em uma das das escolas, na sexta-feira, ou no domingo antes do culto, ou no domingo após o culto, mas não deixe de participar. E no Evangelho de João nós temos visto que Deus, o cuidado de Deus para com os seus, é manifesto assim de uma forma muito amorosa. Não tão distante, nós entendemos que João é o discípulo do amor. O, a tratativa que ele faz acerca de Jesus em relação a nós, seres humanos, é toda ela tratada com amor. E aqui, em especial, quando Jesus responde aos seus discípulos, é o que nós queremos pensar hoje, Jesus, mais uma vez, manifesta o seu amor, o seu cuidado e a sua preocupação para os seus discípulos. E aí eu quero extrair aqui justamente esses pontos. Jesus como sendo o caminho, Jesus sendo a verdade e Jesus sendo a vida. O primeiro ponto que eu penso com vocês é justamente esse. Jesus é o caminho, versículo 6 a parte A, Jesus já vai respondendo, eu sou o caminho, mas se você voltar no nos capítulos um pouquinho, no capítulo 13, versículo de 36 a 38, Jesus começa a preparar Pedro para sua partida, ele sente que a sua hora de partir está chegando e ele então começa a preparar, o texto vai dizer, a iniciativa do texto vai dizer que Pedro é avisado, e Pedro não entende muito bem, o que é que Jesus está querendo dizer acerca da sua partida, acerca do seu ir? E ele pergunta para Jesus, para onde vais? Para onde que o Senhor vai? E ele então continua na sua, no seu questionamento junto a Jesus e pergunta a Jesus, por que é que eu não posso ir com você, te seguir agora? Ou seja, ele começa a pensar acerca de como a sua vida vai ficar. E Jesus responde a ele, por hora você não pode ir comigo. Mas Pedro, do jeito que era, ele até faz uma colocação para Jesus, talvez no intuito de achar que Jesus ia dizer para ele, vem comigo então que eu vou te mostrar o que é que vai acontecer. E ele diz para Jesus o quê? Por ti eu até estarei disposto a morrer. E Jesus volta à colocação de Pedro dizendo que antes que o galo cante, três vezes você me negará, porque Jesus conhecia o coração de Pedro. E além de conhecer, Jesus sabia também que não era o momento de Pedro partir. Porque Jesus entendia, irmãos... E ele vai deixar isso bem claro, ainda no versículo 36, ele vai dizer assim, para onde vou não pode me seguir agora, ou seja, você não pode comigo agora, mais tarde, porém, me seguirás. E Jesus quando fala isso para Pedro, eu entendo muito bem, fica muito claro para mim, é que Jesus tinha também o cuidado com as pessoas das quais Pedro ainda precisaria falar dessa salvação. As pessoas em que Pedro ainda, não só Pedro, e os discípulos também ainda precisariam apresentar a Jesus como sendo o Salvador do mundo. Não era o tempo de Pedro ainda partir. Não era o tempo ainda de Pedro morrer. Havia um propósito sobre a vida dos discípulos em darem continuidade à pregação do Evangelho. Por isso Jesus diz, ainda não é Pedro chegado a sua hora. Não agora mas em outro tempo você vai estar comigo. Agora eu preciso de você pregando, Pedro. Agora eu preciso de você anunciando o caminho. Eu preciso de você pregando a salvação. Agora eu preciso de você dizendo para as pessoas que em mim há salvação, que em mim há transformação. É mais ou menos isso que Jesus tende a falar com Pedro. Mas o versículo não para por aí, quando nós entramos no capítulo 14, versículo 1, de versículo 1 a versículo 4, os discípulos não entendem também, muito bem, quando Jesus começa a falar. Mas o amor de Jesus para com eles e para conosco era tanto, e Ele começa dizendo, não se turbe o quê? O vosso coração, ou seja, não se preocupe com o que há de acontecer. Creiam em Deus, creiam também em mim, é o que ele diz. Jesus já começa a preparar e a confortar o coração dos discípulos. Eles não estão entendendo muito bem. Jesus continua dizendo no versículo 4, no versículo 4, do capítulo 14, vocês sabem para onde eu vou, vocês sabem também o caminho. Jesus já havia dado indício para eles de que aquele momento chegaria. Jesus já havia dado, mostrado para eles também que Ele era o caminho da salvação. Mas o que entendemos aqui nesse contexto é que parece que os discípulos não estão entendendo muito bem. A, a impressão que dá é de que eles vinham ouvindo o que estava por acontecer com Jesus, porém achando que seria o quê? Em tempo longínquo, não para aquele tempo. Mas o tempo de Jesus estava chegando. E aí Tomé, que tem a sina né, de ser sempre curioso, sempre na dúvida, mas no meu ponto de vista, Tomé era um dos mais céticos, aquela pessoa que queria saber ali, trocar praticamente em miúdos com Jesus. No versículo 5, ele vai dizer assim, Senhor, não sabemos nem para onde vai, como saber o caminho? Como poderemos saber o caminho? E aí Jesus, então, responde, eu sou o caminho. Ele começa a mostrar para os discípulos que Aliás, não começa a mostrar. Ele esta afirma, comprova o que outrora já havia falado para eles. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Em meio a tantas incertezas, em meio ao, meio ao medo, à dúvida daquelas pessoas, daqueles discípulos em especial, a leitura que eu faço aqui é de que eles estavam assustados, atônitos, inquietos com o que Jesus estava falando, sem muito entender, sobretudo duvidosos, e Jesus diz para eles, não se turbem os vossos corações, eu sou o caminho, eu sou o caminho que leva a Deus, eu sou o caminho que leva a uma vida melhor, a conversão de uma pessoa, a mudança de pensamento, de comportamento, de atitude, da maneira de falar e agir, eu sou o caminho que transforma isso na vida da pessoa, eu sou o caminho para mudar uma pessoa, esse é o caminho que Jesus apresenta-se para Pedro, eu sou o caminho para a solução dos problemas, eu sou o caminho para a restauração, eu sou o caminho para a esperança, é o que Jesus está querendo dizer aqui irmãos, eu fico pensando irmãos, se para aquelas pessoas que estavam com Jesus, que caminharam com Jesus, que ouviram acerca de Jesus, estavam vivendo aquela inquietação, até mesmo dúvida acerca do caminho em que precisavam seguir. Eu fico imaginando aquelas pessoas que ainda não conheciam a Jesus. E aí eu volto para os nossos dias atuais. As pessoas que ainda não conhecem a Jesus, as pessoas que ainda não trilham neste caminho, e não precisamos ir muito distante, irmãos. Quantas pessoas do nosso relacionamento, às vezes, pessoas que estão desacreditadas, descrentes, sem esperanças, oprimidas, sofridas, sendo levadas por seus próprios caminhos, pelos seus próprios entendimentos, não se permitindo trilhar nesse caminho que é Jesus? Eu fico pensando comigo se para aqueles homens foi difícil assimilar bem isso, como não? para as pessoas nos dias de hoje sem Cristo e sem salvação. E o que Jesus disse para Tomé lá atrás e para os discípulos, Ele continua dizendo para nós nos dias de hoje, continua dizendo para as pessoas que ainda não têm Jesus no seu coração, que ainda não sabem, não conhecem Jesus como salvador nas suas vidas, Ele continua dizendo, eu sou o caminho. E o caminho aqui, irmãos, vai muito longe, estamos próximos aí de campanha de eleições, às vezes a gente começa a associar as questões religiosas com questão política, mas o caminho aqui vai muito além das questões desse tempo, desta vida de eleição, de candidato. A preocupação de Jesus para aquele tempo era para com a pessoa, para com o ser. E não para as coisas que estavam acontecendo ao redor. Eu sou o caminho. Jesus está dizendo em mim há salvação, porque eu sou o caminho. E é esse caminho, irmãos, que nós estamos precisando pregar hoje para o nosso Brasil. É esse caminho que nós precisamos pregar hoje aqui no nosso Campo Grande. É esse caminho que nós precisamos pregar aqui no nosso Rio de Janeiro. Apresentar esse caminho que leva à salvação. E como nós precisamos, irmãos, é lógico que nossos pensamentos estão voltados para o campo missionário. Mas como nós precisamos também ter a primícia de apresentar este caminho também para as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus é o caminho que leva à salvação. Em 1988, era uma época em que tinha, aconteciam muitas é, cruzadas, não é caravana, cruzadas evangelísticas. E eu me lembro que naquele tempo eu tinha 14 anos, eu era embaixador do rei. E aquela cruzada, em especial, eu lembro que nós saímos da Central do Brasil, da Avenida Presidente Vargas, e fomos andando até o Maracanã. Em especial, em 1988, as igrejas se mobilizaram para protestar contra a violência. Em 1988. E eu lembro que a placa da nossa embaixada era violência não, Jesus Cristo é a solução. Da nossa igreja. E fomos aquela meninada toda andando da Central do Brasil, que foi o ponto de encontro, até o Maracanã. No Maracanã, uma grande festa evangelística. Eu estava pensando nisso quando estava preparando esse estudo aqui. 1988. Nós já reivindicávamos e lutávamos em relação à paz. E eu pergunto para vocês: o que mudou de lá para cá em relação à violência? Muita coisa, né, irmãos? Muita coisa. E para quê? Para pior. Infelizmente, para pior. Governos entraram, governos saíram. Líderes entraram, líderes saíram. Movimentos foram criados, movimentos terminaram. Mas uma única certeza que ficou desde 1998, antes de 1998, de 1998 em 2022, enquanto o Senhor não voltar a este mundo, uma única certeza que nós temos, irmãos, é que Jesus continua sendo o único caminho que leva à salvação. E é isso que nós precisamos pregar, irmãos. É esse evangelho de salvação que nós precisamos anunciar. Nada mudou. Ou melhor, até mudou para pior. Mas a pessoa de Jesus, como sendo o caminho, essa permanece intacta até os dias de hoje. O segundo ponto aqui, Jesus agora se apresenta como a verdade. Jesus não quer que os seus discípulos fiquem perdidos, Ele se apresenta agora como a verdade. Versículo 6 vai responder que eu sou o caminho e a verdade. Não só o caminho, mas o Senhor agora se apresenta como a verdade. Verdade. Lá em João, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim, no princípio era o verbo, e o verbo é, estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E quando Jesus se apresenta como a verdade, ele mais uma vez está testando aos seus discípulos a sua pessoa na trindade como filho de Deus quando ele diz que eu e o Pai somos um. E os atributos de Deus, em que Deus é a verdade, é justamente nessa junção aqui, desse verbo aqui, dessa palavra aqui, que Jesus se apresenta para os seus discípulos também e para nós, dizendo, eu sou a verdade. E o que me chama a atenção, queridos, nessa colocação de Jesus sobre essa essência dele ser a verdade. O que nos vem à mente são sobre verdades que têm sido ditas, verdades, entre aspas, né, que têm sido pregadas, verdades que têm sido anunciadas. E a grande preocupação... É da grande quantidade de pessoas que tem se deixado levar por essas verdades, entre aspas. Mas Jesus não, Ele quer dizer para nós que Ele é a verdade, mas a verdade que faz o que conosco? Que nos aponta o pecado, que nos confronta com o nosso pecado, que não nos deixa permanecer no nosso pecado. Jesus se apresenta como a verdade, a verdade que nos liberta também do nosso pecado. A verdade que não nos deixa ficar sobre o julgo do pecado. A verdade que suaviza o nosso fardo. A verdade que nos leva à salvação. E quanto mais nós vivemos na verdade, mais próximo do Senhor nós estamos. E quando eu falei aqui acerca do amor, né? que João trata, a tratativa de amor de João, de João praticamente, em todo o seu livro, lá no capítulo 8, versículo 32, que nós conhecemos muito bem, ele vai dizer assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como eu falei, verdades que têm sido pregadas, mas verdades que na verdade, deixa eu consertar aqui, peraí, verdades entre aspas que têm sido verdade, mas que na grande verdade ter escravizado o ser humano e afastado o homem da verdade que é Jesus. E é essa a nossa preocupação também, mas aqui João diz que nós precisamos fazer o quê? Conhecer essa verdade. E como é que nós conhecemos a verdade? No domingo eu escutei uma citação que é pura verdade, irmãos. Se hoje nós somos salvos, libertos, remidos, transformados, é porque um dia alguém apresentou para nós essa verdade que é Jesus. Um dia nós entendemos e recebemos essa verdade que é Jesus, entregamos o nosso coração a Ele e mudamos a nossa maneira de viver. E aqui João diz, e conhecereis a verdade, mas para conhecer a verdade, alguém precisa anunciar a verdade. E aqui eu entendo quando Jesus fala para Pedro que ainda não é o tempo de você estar comigo. Por quê? Porque tem verdades, Pedro, a meu respeito, que ainda precisa ser pregado. Ainda precisa ser anunciado. Eu costumo dizer muito aqui em nossa, nossa classe, na classe OICUS aqui, o nosso desafio como cristão, como pessoa, como igreja, a igreja que vive a palavra de Deus... Alicerçada na palavra de Deus, eu costumo dizer que o nosso desafio ele é dobrado. Nós temos que pregar a salvação, pregar a verdade para as pessoas que ainda não conheceram Jesus e também temos que ter respaldo bíblico para as pessoas que têm sido deixadas levar por verdades que têm sido apresentadas a elas. Ou seja, um duplo trabalho. Mas a tese aqui, irmãos, está voltada para aquelas pessoas que ainda não conhecem a verdade que há em Jesus mas para que essas pessoas possam conhecer esta verdade entender essa verdade aceitar esta verdade alguém precisa pregar acerca dessa verdade e lá estão irmãos os nossos missionários os nossos radicais deixando suas casas deixando suas culturas para pregar esta verdade para as pessoas que ainda não conhecem essa verdade. Essa verdade que liberta, mas que precisa ser pregada. Só esta verdade é capaz de salvar a humanidade. Só Jesus Cristo salva e só esta verdade contida nele é capaz de salvar a humanidade humanidade terceiro ponto Jesus se apresenta como a vida Jesus é o caminho Jesus é a verdade e agora Jesus se apresenta também para eles, atesta para eles que ele é a vida a vida em Deus está toda a fonte da vida a nossa existência demanda de Deus nele está a fonte da vida e essa ideia de vida aqui irmãos eu entendo que nós conseguimos desfrutar o lado bom da vida nesse tempo e na vida eterna muito mais ainda com ele porque o próprio João no capítulo 10 versículo 10 nós também conhecemos bem nos assegura acerca disso quando ele diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, o que a palavra de Deus nos afirma neste mesmo Evangelho de João. Jesus é a vida, nele nós temos vida. Não a vida dissoluta, como muitas pessoas têm, longe de Deus, longe dos princípios bíblicos, contrariando até mesmo os bons costumes. Não, não é essa vida. A vida que Deus atesta para nós, a vida de João 10, 10, é a vida que Deus quer para nós, para esse tempo, que vivamos bem neste tempo, mas que vivamos melhor ainda, na eternidade. E Ele vai dizer para os seus discípulos, eu sou a vida. Eu sou a vida. E como vida, Jesus nos liberta, em primeira instância, da morte espiritual. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 21 a 22. Vai dizer assim, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, vida eterna só com Cristo. E é a palavra de Deus que nos afirma isso, irmãos. Nos afirma também que Jesus nos dá uma nova vida, uma nova maneira de viver. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo de 15 a 17, vai dizer assim, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para que por eles morreu, perdão, para Aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, não vivo mais para mim, agora eu vivo para Cristo. Versículo 16 vai dizer assim, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E no versículo 17 vai dizer assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já fizeram o quê? Já passaram. Eis que tudo agora se fez novo. Nova vida é o que Jesus nos dá. Nova vida é o que Jesus nos assegura. E por último, ele vai dizer assim também, que ele nos garante a vida eterna. Outro versículo também bem familiar, e também no livro de João. Capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha o que? A vida eterna. São promessas de Deus para nós, irmãos. São confirmações de Deus para nós. E é por isso que Jesus diz que Ele é A vida. Ele é a vida, nele está a fonte da vida, para esse tempo, volto a dizer, e muito mais ainda, para a nossa vida eterna. E é isso que precisamos pregar, irmãos, é esta vida que nós precisamos anunciar. Como eu disse, não precisamos ir longe, quantas pessoas, até mesmo do nosso relacionamento, estão perdendo, literalmente, tanto a vida física, quanto a vida espiritual, por não experimentarem esta vida que há em Cristo Jesus. E a responsabilidade nossa, irmãos, é um compromisso nosso, meu e seu, de anunciar esta vida que é Jesus também a essas pessoas. E ele fecha o versículo dizendo, e ninguém, ninguém vai ao Pai a não ser por este caminho, por esta verdade e por esta vida que é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A segunda parte da meditação desta noite que eu quero pensar com vocês é que tudo isso que eu estou falando aqui, talvez você que esteja aqui ou até mesmo me assistindo vai dizer assim, pastor, mas eu já sou evangélico, amém. Mas o objetivo nosso hoje é te trazer a ideia, abrir os seus olhos para as pessoas que necessitam ouvir sobre estas coisas. As pessoas que ainda não sabem, ou que não conhecem, ou que ainda não desfrutaram dessas, dessas bênçãos que nós hoje desfrutamos. Quando falamos em missões, os nossos olhos precisam ser expandidos, abrir os nossos olhares. Às vezes, irmãos, nós, principalmente nós que moramos assim na capital, onde temos acesso praticamente a tudo, às vezes nós nos deparamos até com uma igreja quase que colada na outra. Essa é uma realidade nossa, é verdade. Mas quando nós pensamos em missões, irmãos, quando nós abrimos o nosso horizonte, os nossos olhos espirituais, a gente consegue enxergar o quanto ainda há por fazer. O quanto ainda há a ser atingido. Talvez a nível de Campo Grande, onde nós moramos, a grande maioria a gente não tem essa visão tão tão missionária assim, né? Mas eu trouxe um slide aqui, eu queria compartilhar com vocês até um pouco daquilo que nós vivemos, vou pedir a Duda para abençoar ali, por favor. Isso a primeira imagem aqui está falando sobre a Amazônia. Ontem nós estávamos conversando um pouquinho com a Germana e com o... Não o André, não, só com a Germana, e conversando com o Humberto Primo aqui, nosso missionário aqui também. E eu fiquei admirado, irmãos, quando ele me mandou esse material, e eu comecei a prestar atenção, e comecei a olhar, me aprofundar um pouco mais. A Amazônia, a bacia hidrográfica, irmãos, é uma coisa assim assustadora. São catalogados mais de 37 rios Só que rios Navegáveis tá? Fora aqueles riozinhos Que são né? Sara sabe bem né? já andou bastante naquelas águas lá Mais de 37 irmãos. Uma extensão gigantesca E a Germana passou para nós E Humberto também falou o seguinte Que são mais de 10 mil Comunidades ribeirinhas de pessoas que vivem às margens destes rios mais de 10 mil e eu fiquei pensando comigo mesmo irmão, eles estavam tratando e passando para nós dos ribeirinhos fora aqueles que moram dentro das florestas das aldeias indígenas também e aí se formos fazer uma matemática aqui irmãos quanto de pessoas não tem e sabe o que me entristeceu bastante? Sabem quantas comunidades nós estamos? Em apenas 170 comunidades. A representantes nossos lá da Junta de Missões Nacionais, em apenas 170. E sabe quantos missionários nós somos, irmãos? 161 missionários, apenas ali. Pode passar, Duda, por favor, a próxima imagem. A Brenda, né, é bem conhecida a nossa aqui, esse material, na verdade, foi o Humberto que mandou, não está, se você for procurar lá nessa campanha, você não vai encontrar, ele mandou para a gente lá, porque, na verdade, esse material é de 2019, tá? virado de 2019 e 2020. E a meta deles ali para 2021 era de 60 novos radicais, e o objetivo até 2025 de 300 novos radicais. A Junta de Missões Nacionais, o projeto da Junta de Missões Nacionais é chegar até mil radicais, mil jovens que se levantem aí nesses lugares, onde o acesso é difícil, onde, onde a, o ir e vir é bem limitado. Irmãos, para os irmãos terem uma ideia, no finalzinho do slide vai aparecer a nossa caravana, a última caravana, só daqui eu fui, eu não sei a deles agora como é que foi, só daqui eu fui nós saímos de Manacapuru para adiantar um pouco a viagem, né? acho que ainda é assim, né? sair de Manacapuru para adiantar, nós levamos 27 horas dentro de um barco para chegar em Coari, foi na que eu fui, o pastor Tadeu foi em outras, Rosângela também, Sara também já foram em outras, e acho que é a mais longa, acho que é até fé, né? que é mais longa ainda. Eu fico imaginando, irmãos, a vida dessas pessoas que precisam ouvir que em Jesus há salvação, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Pode passar a próxima, Duda, por favor. Os objetivos deles ali. Ó. O centro de formação, as pessoas que se preparam para estar ali. A meta deles para 2021 era de 25 novos missionários em formação. E até 2025, a ideia deles é chegar a 175 novos. Ou seja levantar pessoas para pregar que em Jesus há salvação ali na Amazônia pode passar a próxima dúvida, por favor e o que é que nós fazemos ali irmãos, eu não sei quantos estavam no domingo passado aqui a a, a, a articulação missionária ela sempre chega com o um movimento de ação e graça envolvendo as pessoas e ali nós temos a atuação direta né com o projeto Novo Sorriso do Amazonas. É quando há um tratamento bucal naquelas comunidades ribeirinhas e ao mesmo tempo que as pessoas estão sendo tratadas, não só bucal, como também enfermagem, né? E quando essas pessoas estão sendo tratadas, elas também estão sendo tratadas espiritualmente. A palavra é pregada aquelas pessoas. O amor de Deus é anunciado àquelas pessoas também. A partir desse ato, desse projeto, Novo Sorriso do Amazonas. Pode passar, dúvida, por favor. E o objetivo qual é, irmãos? Levantar igreja naquele lugar. No domingo passado, o pastor Tadeu ele começou falando sobre o desafio que nós temos como igreja, de levantar uma igreja ali. E eu não tenho dúvida de que ele vai trabalhar melhor isso junto à igreja, vai explicar melhor isso junto à igreja. Mas o objetivo maior é implantar igrejas neste lugar, um pouco diferente da nossa realidade aqui, lá é chamado Casa Culto, um ambiente onde os missionários ficam e a palavra de Deus é pregada. Essa imagem especial é a atuação deles junto aos índios. Pode passar, Duda. Próxima, por favor. E aí foi a nossa última caravana, né? a última equipe que esteve lá, anunciando aquele povo, aquelas pessoas que só Jesus Cristo salva. E nós podemos fazer parte disso, irmãos, mudando de um polo a outro, pode passar, Duda, que também requer a nossa atenção, não só ali no Amazonas, mas também no Pará, lá mais especificamente na ilha de Marajó, tem pessoas lá também pregando do amor de Deus, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, missionários que estão ali pregando que só Jesus Cristo salva. Saímos, então, da Amazônia, vamos para um outro extremo. Pode passar, a Duda, por favor. Vamos agora, irmãos, lá para o Nordeste brasileiro. Nove estados que compõem o nosso Nordeste. Mas a mídia, a televisão e nós também só ouvimos sobre aquilo que há de bom e de melhor. As praias paradisíacas, os lugares encantadores, convidativos até. Mas eu não sei quem já teve o privilégio ou a oportunidade de estar no interior desse Nordeste brasileiro, irmãos. É uma coisa, eu não vou dizer que é assustadora, mas é uma coisa que requer a nossa atenção, e requer a nossa atenção com urgência. Como o Francisco falou aqui, por falta de conhecimento, por falta de instrução, por falta de qualificação profissional, até mesmo é, no quesito estudantil, pessoas que são totalmente vulneráveis irmãos vulneráveis famílias que são vulneráveis expostas a toda sorte sabe Deus de que crianças sendo entregues à prostituição e aí a nossa preocupação é de que nós precisamos chegar primeiro nesse lugar não só na Amazônia mas no Nordeste também Anunciando que em Jesus há salvação, levando esperança para a vida dessas pessoas. Anunciando que em Jesus há um caminho a ser seguido. Em Jesus há uma verdade. Em Jesus há vida. Pode passar, Duda, por favor. Esses são os objetivos, as metas que eles têm. É subdividido né, em Nordeste 1 e Nordeste 2. Os alvos que eles têm para serem trabalhados e alcançados por nós. Vocês podem ver que a média ali, eles vão até 2025. É o projeto que a Junta de Missões tem. Pode passar, dúvida por favor. Não diferente do Amazonas, lá também há uma necessidade gritante de radicais, de pessoas que possam estar ali pregando esse Jesus que salva, anunciando a salvação que há em Cristo Jesus. A meta de 2021 era de 60 novos e até 2025 a meta é chegar em 300 novos radicais para falar do amor de Deus. É bem verdade que quando nós chegamos no Nordeste brasileiro, a necessidade grande da água, da comida, é gritante, sim. Mas eu vejo também que há uma necessidade espiritual desafiadora, irmãos, para nós, naqueles lugares. Porque verdades têm sido ditas àquelas pessoas, corações têm se inclinado, a verdade que tem sido apresentadas a eles ali, e nós precisamos chegar, irmãos. A junta de missões precisa chegar. Pode passar, Duda, Por favor. E nós temos agora percorrendo o sertão a nossa carreta missionária, Não é o investimento que a junta de missões fez, mas o investimento que agora precisa ser nutrido por nós. As pessoas que vão lá, as caravanas que vão lá. E eu creio que pela fé e em nome de Jesus, a nossa igreja também estará um dia ali junto à nossa carreta, falando do amor de Deus, aquelas pessoas ali também, vivendo junto àquelas pessoas ali também, através da nossa carreta. Pode passar, Duda, por favor? E aí foi o dia que a nossa carreta esteve aqui em nossa igreja. Queridos, eu não sou missionário. Os missionários, quando vêm, eles trazem coisas que fazem e acontecem no campo. E eu entendo perfeitamente que aquilo é o mínimo do que eles vivem ali. Mas o que eu quero pensar e fechar a nossa reflexão nesta noite é que nós precisamos ter o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos voltados para o campo missionário, para as pessoas que ainda precisam ouvir sobre esta verdade, sobre este caminho que é Jesus, sobre a salvação que há em Jesus. E para que isso aconteça, irmãos, nós como igreja, precisamos estar do lado de cá apoiando os nossos missionários os nossos radicais também orando por eles, contribuindo para que a obra de Deus avance nesses lugares para que o amor de Deus continue sendo pregado nestes lugares e o desejo irmãos, nós, é que nesse período de campanha é que nós possamos abrir de fato e de verdade nossos olhos missionários para além daquilo que temos vivido, talvez, aqui na capital. Pessoas que, de fato e de verdade, precisam. Eu gosto muito do hino do nosso HCC, Dá-me Tua Visão. e Esse hino, na verdade, é uma solicitação que nós fazemos a Deus. E ele pede, Dá-me Tua Visão, Senhor. Olhos que possam ver. Almas perdidas sem teu amor, sem fé, sem graça e sem poder. E o coro vai dizer, abre Senhor os meus olhos, dá-me visão Senhor, que eu possa aos outros demonstrar seu maravilhoso amor. A segunda estrofe vai dizer assim, quantos vivem sem conhecer a tua compaixão? que eu mostre pelo meu proceder o Teu amor e perdão. Abre, Senhor, os meus olhos, dá-me visão, Senhor, é o coro. E a terceira parte vai dizer assim, minha vida, Senhor, consagro a Ti, perante a Tua cruz, tudo que sou pertence a Ti, ó, vive em mim, meu Jesus que essa possa ser a nossa oração nesta noite, abre Senhor os meus olhos, dá-me visão Senhor, eu não posso ir mas dá-me visão Senhor, para que eu não venha, endurecer o meu coração, e para que a minha participação, seja uma participação salvadora de vidas, no campo missionário, amém queridos, Deus nos abençoe nesta noite,